0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Ja, valdagen, hörrni. Jag pratade med Axel som leder Låsång här innan och han tyckte att eftersom det är valdagen då borde jag predika utifrån Jona i valens mage. Ni vet, idag är ju en av få dagar då vi faktiskt har möjlighet att gå in i en riktig val. Naturhistoriska museet har på valdagen öppet så man kan få komma in och se insidan på den här valen. Jag tänkte lite på det här temat och så kände jag att jag släpper det och går vidare. Det, det kommer bli flummigt tror jag. Men... Jag har inte tänkt att jag ska prata politik idag, men det finns ändå någonting liksom att benämna, någonting att bara liksom lyfta upp. det. För Jag tror att idag kanske är en sån dag när väldigt många av oss faktiskt tänker på politik. Tänker på den här dagen som faktiskt kommer prägla vårt samhälles framtid för de kommande fyra åren. Det här är någonting som påverkar liksom hela samhället, oss som individer, våra vänner och vår familj och allt vad det är. Men jag tror också att den här dagen det är faktiskt en påminnelse för oss att vi faktiskt lever i ett demokratiskt land. Idag har liksom svenska folket möjligheten att göra sin röst hörd. Vi får en påminnelse om att vi lever i ett land med yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Och Det, det är stort. Det är stort. Jag kommer inte berätta vad jag har röstat på, jag kommer inte berätta vad jag tycker ni ska rösta på för jag tror att den här plattformen är en plattform där vi får predika gudsord och inte våra egna åsikter och värderingar. Men jag ser ändå, vart jag liksom kollar idag på, på sociala medier så är allting liksom pekar emot valet. Eh, och Jag ser överallt hur folk skriver att detta är ett av de viktigaste valen i modern tid. Jag har ingen aning om det är så. Jag har ingen egen åsikt i den frågan. Men det man märker är att det finns en laddning i luften inför det här valet. Vi ser det på nyheterna, vi ser det varje gång någon liksom pratar politik. Att det finns någonting som skakas i vårt samhälle just nu. Kanske mer än vad det har gjort på länge. Vi har ett, haft en pandemi, vi är inte liksom helt ute ur den, men det, liksom, det ligger kvar där och spökar. Precis när vi liksom har kommit ur den stora pandemin och då bryter ett krig ut i, i Ukraina. Det skakar om oss, det får oss att börja tänka annorlunda. Jag som inte är så gammal, 28 år gammal, uppvuxen i Sverige har alltid känt mig trygg, aldrig varit rädd för krig. Och så är det så, liksom så här, ringer min fru mig en dag på jobbet och bara Men du, Vi ska inte åka till Uddevalla för att köpa en så här vevradio ifall kriget kommer. Man börjar tänka i lite andra banor. Nu pratas det om hur elpriserna går upp, hur matpriserna går upp, bensinpriserna går upp. Vi har gängskjutningar och allting på så många nivåer så känns det som att allting skakar lite omkring oss. Och så försöker man sätta sig in i den här politiska debatten. Man försöker förstå vad är det politikerna säger, vad är deras lösning på svaret. Och så sitter jag där som liksom... Ja, en random person som inte kan så mycket om politik och tänker jag har ingen aning om vilken väg jag ska gå. Jag tror på riktigt att alla svenska partier har liksom Sveriges bästa för sina ögon. De vill det som är bäst för vårt land. Sen har de olika åsikter och olika vägar till hur de ska nå fram till sina mål. Men jag tror att de vill det bästa. Och ändå har jag ingen aning om vilken som är rätt väg att gå. Vi har politiker som liksom bara står smutskastar varandra i tv. De som ska vara på något sätt de vuxna i rummet som har utbildningen, som har kunskapen. Bara så och kastar paj på varandra. Det är inte konstigt att människor idag känner sig utanför i samhället. Det är inte konstigt idag att människor känner sig oroade för vad som komma ska. Och då tänker jag att det finns en poäng idag att faktiskt benämna detta. För det som ska predikas från den här plattformen, det är Guds rike. Det finns ett rike som aldrig kan skakas. Samhällen och politiker och allt sånt det är nyckfullt. Det ändrar sig, det går i strömmar, det går i perioder. Men vi har sett enorma riken som liksom man aldrig trodde skulle falla kollapsa i ett ögonblick. Det här är inte nya saker som händer och jag försöker inte måla upp någon så här dystopi här nu utan bara att säga att det ligger en laddning i luften. Men för oss så finns det ett rike som inte kan skakas det var Bibeln lovar det finns ett rike som inte kan ruckas på det finns en herre som inte kan korruperas det finns en herre som aldrig tvekar på vad som är rätt beslut det finns en herre som hela tiden gör det där extra för att leda människor in i frihet in i hopp och in i en relation med honom Gud står aldrig handfallen eller förvirrad. Han står aldrig osäker på liksom vägen mellan två alternativ. utan Han vet redan svaret. Han vet redan vad det är som kommer att hända. Ganska ofta så målas det liksom upp en bild av att Gud är antropomorf. Det är ett ord som jag lärde mig när jag läste teologi. Jag hade ingen aning om vad det betyder innan. Men det betyder att Gud skulle vara människolik att man läser berättelser om gud och så ser man men det här man ser de mänskliga dragen. Kollar man liksom hinduism så är den väldigt antropomorf. De liksom har sina bilder och de kan liksom jämställa det med liksom mänskliga drag. Det skeva i det är att gud är inte antropomorf. Gud är inte människolik utan det är vi som är Hans avbild. Det är vi som är skapade att likna honom, och det innebär att han är inte under samma villkor som vi. Han har. Full kännedom om vad vi går igenom. Han har fullständig koll på vem du är, var du kommer ifrån, vad du bär med dig in i den här gudstjänsten idag. Men han är inte tyngd av oro för framtiden. Han är inte liksom förvirrad över vart samhället är på väg. Han står över det. Trots att vi har sett om man kollar människans historia, om vi har sett naturkatastrofer, vi har sett krig, vi har sett riken som rasas, så har Guds rike gått framåt. Dag efter dag, efter dag, så fortsätter Guds rike att bryta igenom. Gud fortsätter att vinna människor för sitt rikes skull. Han har alltid människors frälsning för sina ögon. Han kommer alltid, vad som än händer, hur oroliga benen är, så kommer han fortsätta att dra människor in i sig för att leda dem in i frihet genom ett möte med Jesus. Vi kan gå till Mattias kapitel 7, vers 24-27. Det här är en liknelse som, som Jesus berättar för de som lyssnar till honom. Det står så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset Och det föll samman och dess fall var stort jag kan ta nästa där Nej, det var, jag hade slutat där Jag har gett dem för kort Vi får gå till originalet, hör ni. Matteus 7, ska vi se. Ja, men vi kör på här nu. Eh, regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Han undervisade med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Det Jesus ger här är en bild som liksom vilken person som helst kan förstå. Det är en bild av två hus. Det ena huset byggts på en klippa. Det är starkt förankrat. Och Jesus säger att det här, den här klippan som, som människorna har byggt det här huset på det är när ni väljer att lyssna till mitt ord och handla på det. När ni väljer att ta till er det som jag säger och leva efter det. Det kan komma stormar, det kan komma samhällskollaps, det kan komma elpriser ute i Chota Haiti. Men ni kommer att stå stadiga därför att ni lever inte utifrån vad den här världen kan ge er. Ni lever utifrån det som kommer direkt ifrån Guds hjärta, ifrån himlen, och det kommer att hålla er stadiga. Jag sa tidigare att det här samhället är nyckfullt. Vi vet det. Vi har ingen aning om vad som kommer att hända om en vecka, om två veckor, om två år eller längre fram. Vi vet inte vad som kommer att hända i våra egna liv. Vi kan drabbas av sjukdom, vi kan vara med om olyckor, vi kan bli, vi kan bli arbetslösa, vad som helst. Har vi då byggt vår trygghet på det som den här världen kan ge oss? Har vi byggt vår trygghet, liksom vår frid på ett samhälle som liksom ska fånga oss när vi faller? Då krävs det inte så hårda vindar för att det där huset ska börja skaka. Men det finns ett löfte ifrån himlen. När vi lägger våra liv i Jesu händer så kommer han att fånga oss om vi snubblar. Det finns ett löfte ifrån fadern, själv han som sitter på all makt i himmelen och på jorden, att han kommer att hålla dig uppe. Han kommer inte att låta dig skakas. För när den här stormen kommer, det finns inga garantier i det som vi har byggt upp. Bibeln säger att samla inte skatter i himmelen. Eller säger en viss det, samla skatter i himmelen. Där ingen mal eller tjuv kan komma in och röva bort det. Jag tror att de flesta av oss har hört det här. De flesta av oss vet det här. Men för mig blir det lite ögonöppnande när hela den här lilla säkerheten som man trodde fanns liksom i vårt samhälle börjar skakas. Man börjar omvärdera saker och det är då man inser att det finns bara en sak som håller. Och det vi kan se genom hela Bibeln och genom liksom åren därefter efter att det som håller, det som ger en frid som går över allt mänskligt förstånd, det är ett möte med Jesus. Jesus är försten. I ett möte med honom och vi förstår vem han är så den här oron, den här ångesten, den här pressen som vi bär runt på när vi försöker lösa allting i egen kraft det faller. Jesus säger, kom till mig ni som är arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er mitt ord som är milt och lätt att bära. Jesus vet själv den press och den stress som finns i ett samhälle. Han har själv gått igenom lidelser, frästelser, familjekriser, allt det där. Han har själv stått i det. Han vet tyngden som det faktiskt är för oss att bära. Men han säger att i mig så finns det en vila. I mig så finns det en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Det är inte en filosofi att om jag bara tror att Gud finns så löses sig allting utan Det handlar om att veta att om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Om du väljer att sätta Gud för dina ögon, om Gud får bli din prioritet, om Jesus blir den som du sätter blicken på, men så kommer han bära dig igenom. När jag förberedde den här predikan så, så bara fick jag upplevelse. Jag tror att det finns någon här inne idag som bär på en rädsla eller en oro inför framtiden. Du vet inte vad det är som kommer hända och det skrämmer dig. Du vet inte vad nästa steg är och det ger dig ångest. Det är som att du bara önskar att det fanns någon som kunde ta din hand och leda dig vidare. Och jag tror att det var bara som att Gud sa att den personen behöver få höra att det finns en person, han som har skapat allting. Han som önskade dig och såg till att just du blev du. Han som har sett allt vad du går igenom och han som har kraften att bära dig när du själv inte orkar. Han står där vid din sida just nu och bara säger, be mig om hjälp. Be mig om hjälp. Jag jobbar på ett boende för människor med missbruksproblematik. Människor som är helt beroende av socialtjänsten. Och jag ska säga, socialtjänsten gör ett fantastiskt jobb på att hjälpa så många människor. Men när du är riktigt illa ute, när du känner att livet håller inte ihop längre. De, de förmår inte. De kommer aldrig kunna gå in och laga det som är trasigt. Vi kan ha alla skyddsnät i det här samhället på plats genom skatter. Men när livet håller på att falla samman så är det inte det skyddsnätet som kommer kunna resa dig upp. Men ett möte med Jesus där du får se honom. Där han räcker fram sin hand mot dig, lyfter dig upp och säger vi går vidare tillsammans. Det gör hela skillnaden. Jag vet inte om det bara är jag som har haft en dålig dag någon gång. Jag vet När man vaknar upp och man bara känner att idag är det segt. Allting går åt skogen, det är liksom där man företar sig, det faller pladask och det enda man vill är att gå hem och dra täcket över huvudet. Jag tror att det är ganska lätt för oss när vi inte mår tipptopp när livet känns hårt att man bara ibland känner att men Gud måste haft en dålig dag när han skapade mig. Det låter konstigt att säga det. Men jag tror att flera av oss i vissa tillfällen faktiskt har tänkt så att ja, någonting gick fel när Gud skapade mig. Jag blev ett måndagsexemplar. Det är så lätt att tänka den tanken men den är så giftig och så full av lögn. Det står så här i Hebrebrevet 13, vers 8. Och det är liksom det som jag har satt som rubrik för hela den här predikan. Det är en vers. Jesus Kristus är den samme igår, och idag och i evighet. Han är den samme igår, idag, imorgon, nästa vecka, om tre år, om 75 år, ända in i evigheten. Det är därför som vi kan sätta honom som herre. Därför vi vet vem han är och han är den densamme. Det, detta är en fundamental sanning i Bibeln. Det är direkt avgörande för hur vi ser och hur vi förstår vem Gud är. Han, det finns liksom ingen förändring i honom. Han är inte nyckfull. Han ändrar inte sina beslut beroende på om han har en bra eller en dålig dag. För om han är den samme. Dag efter dag efter dag så innebär det att han inte har några dåliga dagar. Det står så här i första Mosebok kapitel 1. Kan få upp det här. Gud sa låt oss göra människor till vår avbild lika oss vi ska råda över havets fiskar och himlens fåglar över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem och sa till dem var fruktsamma och föröker uppfyll jorden och lägg den under er råd över havets fiskar Himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och så tar vi vers 31. Gud såg på allt som han hade gjort och se. Det var mycket gott. Det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Gud skapar människan. Han skapar dem till sin avbild. och Hans slutkommentar när han har skapat människan är att det här var mycket gott. Vi kan dra upp nästa text direkt där du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Det finns inte en chans att du är ett måndagsexemplar. Det finns inte en chans att du inte blev så som Gud faktiskt ämnade dig att bli. Därför han är den samme som när han skapade människan från första början. Det stod i den här texten som vi läste eh, från Salten 139. Att han valde ut, han formade dig redan i morlivet Och han hade ingen dag, dålig dag den dagen och du blev till. Du blev precis så som han ämnade dig att vara. Skapad i sin avbild, skapad som en underbar skapelse. Kanske du sitter här inne just nu och bara tänker att ja, jag kan köpa det där. Jag kan köpa att Gud skapade mig och var nöjd med resultatet. Men sen har jag levt mitt liv. Jag har blivit stukad, jag har gjort dåliga val, jag har liksom trasslat till det. Och just nu är det bara mörker och det är kört. Jag har sabbat det där underbara som Gud skapade. Kanske sitter någon här som tänker så. Och då kommer vi tillbaka till att Jesus Kristus är den samma igår, idag och för evigt. Det är samma Jesus idag som valde att dö på ett kors för sina fiender. För mördare, för äktenskapsbrytare För tjuvar För liksom hela rubbet De som faktiskt hängde ut honom För någonting som han inte hade gjort han valde att dö för dem för att vi skulle ha möjligheten att kunna bli upprättade, befriade, förlåtna, kunna gå in i en relation tillsammans med fadern. Det är samma Jesus som offrade sitt liv på den där trästammen för 2000 år sedan som vill ha en relation med dig idag. Var han beredd att göra det då, så är han beredd att förlåta dig idag. Han är beredd att resa upp dig idag och säga: Du är underbart skapad i min avbild. Han har lagt ner en potential i dig som han bara liksom, hela tiden bara manar att den ska få komma fram. Att du ska få bli mer och mer lik honom, mer och mer lik dig själv. För det är det som händer när vi spenderar tid med Gud, att vi blir mer och mer oss själva. Vi blir mer och mer lika honom vilket gör att vi blir mer och mer människa. Vi blir mer och mer den hela varianten av oss. För det som händer under vårt liv är att vi går igenom tuffa perioder. Vi går igenom synd och skuld och skam och det liksom korrumperas i oss. Vi får en sämre bild av oss själva. Vår frimodighet trycks ner. Men när vi möter Jesus, det han gör är att han börjar rätta ut de där knutarna. Han börjar resa upp oss. Så när vi blir mer och mer lika honom så blir vi också mer och mer fullt ut oss själva. Så det finns liksom, hoppet är aldrig förlorat. Idag är dagen då Jesus säger, jag har dött för dig. Jag gav mitt liv för att du ska kunna leva fullt ut. Därför att han är den samme igår, idag, för evigt. Det är skitsam vad du gjorde i morse. Jesus säger det att om du bara är beredd att omvända dig. Komma tillbaka och säga, Jesus förlåt mig jag vill gå din väg. Så kommer han att ta dig under sina armar. Han kommer bära dig igenom och ni kommer kunna gå framåt tillsammans. Vi liksom projekterar en bild av hur vi skulle ha reagerat på Gud. Jag skulle aldrig kunna förlåta någon som gjorde det där. Jag vet att jag har gjort bort mig. Jag kommer aldrig kunna bli förlåten för det här. Det är våra känslor. Det är inte hans känslor. Hans känsla är att han har skapat dig med glädje. Han har skapat dig för att ha en relation med fadern och kunna springa tillsammans med honom. Och Han säger att jag är redo att göra det idag. Bara du ber mig om hjälp och sträcker ut handen Låt mig komma in. Det finns en inbjudan till ett liv tillsammans med honom. Du kan sitta fast i vad du vill. Du kan brottas med vad du vill. Det spelar ingen som helst roll därför han har kraften att hjälpa dig igenom. Han är den samme som skapade jorden från första början. Han är den samme som gick på vattnet. Han är den samma som fick stormen att lägga sig bara genom att tala till den. Finns det storm i ditt liv just nu så räcker det med att Gud bara talar in i den stormen för att den ska lägga sig. För han är den samme. Finns ingen förändring i honom. Han bevisade sin kärlek för dig den dagen han dog på korset. Även om vi inte ens var påtänkta än. Så var vi och hos honom. Han visste att det kommer en dag när Gabbe kommer springa i kyrkan. Jag är beredd att dö för att den grabben ska få springa. Det är så. Han var beredd att dö för att du ska kunna springa tillsammans med en helig ande. Han var beredd att dö för att du ska kunna leva ett liv i frihet. Han har betalat det priset och det priset är fortfarande betalt. Vi måste sluta på något sätt projektera våran bild på Gud. För han har sagt det är klappat och klart. Jesus säger på korset det är fullbordat. Det innebär inte att vi kan liksom bara synda och sen liksom leva på som ingenting. Men så länge vi har en, ett hjärta som är omvänt till honom. Där vår vilja är Gud jag vill leva tillsammans med dig. Jag kanske inte klarar det just nu men jag vill. Så finns det nåd för ditt liv. Det finns inte någon här inne som är här ett måndagsexemplar. Det finns en full kapacitet nedlagd i dig från, från födelsen, liksom ifrån himmelen. Idag är valdagen. Idag har vi möjlighet att välja Jesus. Jag är beredd att ställa mig upp och springa med dig igen. Vi kan välja en relation med honom. Frivilliga är fantastiskt. Vi kan välja att ta emot allt det han har betalat för oss. Bara genom att säga, Jesus jag behöver dig. Jesus jag ger mitt liv till dig. När vi gör det, när vi lägger över det där ansvaret till honom. Och när vi sätter honom som herre i våra liv och säger, Jesus det är du som är in charge. Jag ska försöka följa till min bästa förmåga. De och blåsa och vara kaos här ute. Det är skitsam vilka som vinner valen. valet. Men alltså, inte få underskatta. Det. det är jättebra om ett bra parti vinner valet och att vi alla går och röstar och gör vår röst hörd. Men i grund och botten, i grund och botten så är det viktigaste som ska hända för att du ska ha en frid i ditt liv. Ha en hållbar glädje i ditt liv. Det är att du har valt Jesus som herre i ditt liv en gång för alla. När vi väljer honom till herre i våra liv så låses kapaciteten av himmelriket upp i ditt liv. Du får tillgång till himmelens resurser för att gå igenom vilken storm som helst. Det betyder inte att vi inte märker av när det blåser eller när det skakar, men det finns någon där som är beredd att bära oss igenom. Samma Jesus som gick med Petrus efter att Petrus hade förnekat honom. Och Petrus får bekänna Jesus som herre. Samma Jesus när vi förnekar, eller när vi gör bort oss. Petrus kom tillbaka i till Jesus. Jag kan inte i idag som bara jag vill baks. Man känner att jag bara springer springa åt ett håll, jag bara att gömma mig därför att jag skäms inför Gud. Men idag finns en inbjudan ifrån himlen och den inbjudan står varje dag, Men jag tror bara att Gud highlightar det just nu. Det finns en inbjudan att bara, okej okay Jesus, idag väljer jag att komma tillbaks. Idag väljer jag att komma tillbaks och bara lägga ner allt det där för att låta dig ta hand om det. Låta honom röra vid de där områden som vi skäms eller som vi försöker dölja. För han vill in inte för att döma dig utan för att sätta dig fri. För att du ska inse att du är underbart skapad. För att du är älskad av kungarnas kung och herrars herre. Han som kallar sig pappa. Man säger kom tillbaks. Guds rike kommer inte att skakas. Allt annat runt omkring kan skapas. Men hans rike skakas aldrig. Där finns det en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Där finns det ett hopp som går bortom döden. Och vi har den fria viljan att välja Jesus eller inte Jesus. Han står där. Han är redo att springa med dig. Lovsangstimet kan få komma upp. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans. Är det så att du är här idag bara som jag måste få bekänna någonting eller få vara med och bara någon som får be för mig så kommer vi alldeles strax öppna upp förbundstationerna här framme När människor bara älskar att få stå och be tillsammans med dig, välsigna dig förhoppningsvis också dela ett profetiskt ord med dig. Jag har redan haft en stund där vi har fått välja Jesus som, som herr i våra liv. Men jag tror också att det, det är bara att att insäka att Jesus är densamma. Jesus har gjort det en gång för alla och den nåden räcker och blir över till mig idag. Jag tänker nu, nu bad jag alla ställa sig upp. För jag tror inte det är alla som kommer känna igen sig i det här. Men då står alla upp så då är det ingen som behöver känna. För ibland behöver man bara ta ett Aktivt beslut bara att ställa sig vara Jesus nu. Nu är dagen. Idag är dagen då jag väljer att komma hem. Idag är dagen då jag väljer att släppa kontrollen till dig. Idag är dagen då jag väljer att släcka ut handen och bara säga Jesus jag behöver din hjälp för att klara det här själv. Nu står vi allihop. Bröder och systrar, Vi, du som bara befinner dig där idag. För dig själv bara säger det Jesus idag väljer jag dig. Jesus idag behöver jag din hjälp. Jag tänker, vi får alla nu be tillsammans för de personerna. För jag vet att de personerna finns här inne. Vi får bara be för den personen just nu. Eller de personerna. Utan att vi vet vem det är. Så får bara vi, Jesus, här, vi bara tackar dig för att du älskar människor som kommer hem. Vi tackar dig för att du älskar när människor ropar på hjälp. Här vi bara ber för det beslutet just nu. här. Om det är någon som just nu bara står och brottas med det där beslutet. här Så bara ber att kampen får släppa. Jag ber att din frid får komma in och ta dess plats just nu. Herre. Jag ber att din glädje och ditt hopp just nu får ta den här orons plats. Herre. Jag tackar dig för att det finns en framtid tillsammans med dig. här, En framtid utan oro för vart vi ska ta vägen. För vad som ska hända oss där. För vi vet att vi är hemma med dig. Vi vet att vi har någon bakom vår rygg. Så helande, vi bara ber just nu din frihet över den personen. Vi ber om din frihet över den personen. Vi ber om ett mod till att bara liksom lägga ner all skuld och all skam och bara säga Jesus, jag är redo. Jesus, jag är redo. Idag är dagen då jag väljer att ge mitt liv till dig. Kanske på nytt, kanske för första gången.